0: Srižný pozdrav všetkým z Kanto Sme opäť spolu, aby sme pokračovali v tejto ceste. Začali sme tom spavom, ktorý ste stále z nich.
1: Aleluja, alejo, čo znamená chvála Bohu? Čo znamená chvála Bohu? Vďaka, Pane. Čiže chvála je vlastne vďaky vstanie a belebenie Pána. A ďakovanie za to, čo máme aj za to, čo ešte nemáme. Čo vidíme, čo ešte nevidíme, ale čo vieme, že On už všetko pripravil, zabezpečil pre nás. Čiže chvála je tým kľúčom, ktorý dáva do pohybu prostredie, v ktorom môžeme existovať. Je to veľmi jednoduché, je to taký princíp. Dnes večer máme tu na slajde, na prvom, ktorý vidíme, titul uh, sa môj chrptom, ktoré hovorí uh, spoločná prosperita princípy. Taká otázka, ktorá sa zdá taká retorická, ale nie je, to prostredie, v ktorom nejaká rastlina môže žiť, je tá pôda, ktorá je. Pretože ak nie je zasedená v pôde, rastlina nemôže žiť. Rovnako ryba, ak nie je vo vode, nemôže žiť. Rovnako Všetko má svoje miesto. V súľade s poriadkom, ktorý ustanovil Boh, takisto aj boh, človek bol stvorený do takého prostredia Božej prítomnosti. A keď takomto prostredie není, môže žiť, nemôže fungovať. Je to koncept efektívnosti podľa princípu takého prostredia, ktorému, ktorom sme povolaní fungovať. Inými slovami, chvála, vytvára také prostredie, produkuje takú situáciu prostredia, ktorom my dokážeme fungovať. A pripomínam opäť všetkým, že keď si prečítate prvé dve kapitoly knihy Genesis, to znamená tie, ktoré odhalujú také ten pôvodný Boží plán pre každého jedno z nás aj pre ľudstvo, aj v takom kolektívnom zmysle, táto efektívnosť a fungovanie človeka bolo tak pripravené, plánované pred to prostredie, v ktorom Boh bol prítomný spolu s človekom. Čiže to prvá, prvá vec, ktorú Boh dal človeku, bola jeho prítomnosť, aby človek mohol fungovať podľa poslania, ktorému Boh dal. Čo teda to znamená? To znamená, že ak my nie sme v prítomnosti Božej, nefungujeme. To není nejaký náboženský koncept. Je to koncept takého prijatia života a fungovania osoby, v súvislosti s jeho poslaním. Ak my nefungujeme, nedosiahneme naše poslanie, žijeme v frustrácii a v takom čakaniu, že á, možno niečo sa udieje. Že vidíme, náboženstvo nás vedie k takému. takého snaha, že snaží sa nechať si zapáčiť nejaké situácie, ktoré sú v podstate zneu, zneužitím človeka alebo taká nemožnosť fungovania to znamená, keď hovorím o princípoch, ako sme počuli, chvála je jedným z týchto princípov. Môžete ho tiež volať kľúč. Ak my tak od, za, dáme kľúč do zámku a otočíme, ten motor sa zapne. Môžeme zaradiť jednotku a môžeme ísť. Auto je stvorené preto, aby viezla odvízlo ľudí. Takže prosperita, spoločná prosperita. Dnes večer by som chcelo. Tak prejsť s takýmito princími. Jech len 12. Nie sú... Nie sú to len tieto. Teda... Pretože v budúcich častiach budeme mať takmer sto ďalších princípov, ktoré budeme tak spoločne analyzovať aby tieto, ktoré zostanú, tak všetkým. Skôr vstúpime do tohto. Chcem jedna, dať jedno také varovanie. Alebo niekto by to nazval taký oznam. Pretože varovanie vznie ako také, až varovanie je také, akože to negatívne. Ale skôr taký, je taký oznam. Čo chcem nezoznámiť všetkým, keď budete počúvať tieto veci, nepočúvajte ich, ako by to boli slova nejaké teoretické. Sú to princípy fungovania kráľovstva, jedného kráľovstva. Vstupujem teda priamo do tej problematiky. Nebeské kráľovstvo, ktoré my ohlasujeme, oznamujeme z Nerobíme iné, než to, čo vlastne Ježiš hovoril, aby sme robili. Choďte a ohlasujte dobrú správu o Božom kráľovstve, nebeskom kráľovstve. To znamená, nebeské kráľovstvo je tak je krajina. Je to krajina. Dimenzia, v ktorej král, zrchovaný král, všetko zabezpečuje, všetko sa koná v sláde s jeho vôľou. Nebeské králstvo funguje, pretože král vládne nad jeho územím. Toto nebeské kráľovstvo, ako povedali Ježiš, on priniesol tu na zem. Kovoril, už prišlo, priniesol som ho, pretože ja som král, to bol ten koncept. Čiže my sme tu, aby sme hovorili o princípoch, ktoré fungujú v tom prostredí tohto kráľovstva, v oblasti vplyvu tohto kráľovstva, fungujú pre kohokoľvek, kto chce do neho vstúpiť a chce byť jeho občanom. Čiže vnímate, počujete, je to otázka takého, niečo, čo sa týka života ľudí. Niekto hovorí, že nefunguje. A nie, On funguje pre toho, kto vie, že funguje, že patrí kráľovi, vie, že je občanom toho kráľovstva a aktivuje svoj život skrz princípy, ktoré fungujú v tej vlasti. My nemôžeme si myslieť, že chceme žiť v Taliansku a do, do budeme dodržovať čínske zákony. To nie je možné. Tu nefungujú. Prečo? Pretože systém taliansky není pripravený na legislatívu Čínsku. Čiže by to bolo úplne mimo snažiť sa aplikovať nejaký čínsky zákon. Bolo by to úplne mimo kontextu. Neexistujú štruktúry, ktoré by to mohli realizovať a tak. Čiže proste nefunguje to. Ak my aplikujeme zákony nejakejho krajiny v inej krajine, takisto aj my nemôžeme aplikovať zákony sveta a chcieť žiť v Božom kráľovstve. To by bolo to isté. Pretože niekto, obzvlášť niekto si hovorí, že je veriaci, ale v skutočnosti je v náboženstve, neprijal pána ako prioritu svojho života, ako princíp svojho života, sa ocitne tak, že žije vo svete aplikuje zákony sveta a myslí si, že bude mať privilégia Nebeského kráľovstva. Tam proste niečo nesadí, nefunguje. Čože ja hovorím, že tie, také varov, to moje varovanie v odzokách je toto. Počúvajte ich, alebo tak, ale počúvajte ich tak, ako by to boli zákony určitej krajiny. Královstva, ktoré nám bolo znovu prinesené. To znamená, bola nám znovu daná možnosť na tejto zemi vstúpiť už odteraz do toho kráľovstva a už odteraz na tejto zemi žiť v tomto kráľovstve, ktoré už bolo prinesené. V krajinách, ktorom, ktoré žijú aj tí, ktorí odteraz vyhlasujú, že proste rozhodujú, že tom, tejto krajine a patriť mu, aj ktoré bude definitívne ustanovené, keď sa vráti pán. To kráľovstvo už je tu prítomné. Pán povedal, Božie kráľovstvo je medzi vami. Pán povedal, kráľovstvo je vo vás. Skreže Ducha Svetého, ktorý bol znovu daný duchom ľudom. Čiže skrvé ducha, Boh sa už mohol vrátiť do svojho chrámu. Už nie je to viac chrám stvorený s kamenev, ale sú to ľudia, ktorí sú stvorení na jeho obraze a jeho podobu a skrze dílo spásy, to opr... znamená oslobodenia skrze kríž Páne Ježíša Krista, Mesiaša, my môžeme byť znovu tým chrámom, ktorý, v ktorom duch svetý môže prebývať tu na tejto zemi, v tejto dimenzii. Nebeské kráľovstvo je akoby in, ako iná dimenzia. Čo nie je nič niekde, niekde ale je to iná dimenzia, ktorej my môžeme mať prístup vďaka Ježišovej krvi. A my sme s touto dimenziou spojení vďaka Duchu Svetému, ktorý žije vo vás, v nás. Ako keby sme my boli súčasťou tej dimenzie. Ako by sme patrili dvom dimenziám. Tej pozemskej, ktorá je dimenzia času a priestoru, a tej väčšej, ktorá je dimenzia ducha, ducha svätého, ktorý žije v nás. Sme akoby ľudské bytosti s takým dvojitým občianstvom. To znamená, ja som Talian, mám talianské občianstvo, ale mám aj občianstvo neba. Čiže je to kráľovstvo, ktorému patrím. Pamätáte si, ako povedal Peter,
0: keď,
1: keď im hovorili, aby porušil tie nebeské zákony tu na zemi. On povedal, nie, že to sa nemôže. Nemôžno dať prednosť vôle ľudí pred Božiou vôľou. Keď my vieme, že máme dvojitú, dvojité občianstvo, aj keď žijeme tu na zemi, Žijeme naozaj tak naplno, pevne, obyma nohami na zemi, ale vieme, že sme občanmi Nebeského kráľovstva. A keď my konáme na základe zákonov zemi zákonov neba tu na zemi, toto to kráľovstvo nebeské sa dá do pohybu. A my môžeme sa potom tešiť sa jeho priazní, ktoré sa volá aj milosť. Čiže ak môžete urobť, tak to prepníte si. My hovoríme o krajine, s zá, jej zákonmi princípami a kľúčmi fungovania. Hlavne o, jeho kráľovi, ktorý, o jej kráľovi, ktorým je pán. Taký prvý taký prístup je takýto princíp číslo jedna. Všetky kráľovstva fungujú na princípe spoločného, komunitárneho a sdielaného dobra. Pre nás, ktorí žijeme v demokracii, to zostane takéto trošku náročné na pochopenie, pretože kráľovstvo je taký spôsob organizovania vlády na určitom území, ktorý nikto z nás vlastne nepozná v podstate. Pretože v Talionsku už ešte pred druhou svetovou vojnou tam bol, bolo kráľovstvo, ale nemáme tú skúsenosť alebo nezažili sme to, nezažili sme ten život v kráľovstve. Život v kráľovstve je iný, než ten život v demokracii. Čo sa týka, či demokracia je tým najlepším riešením, ktorú, ktorú človek vlastne, ak človek našiel tu na tejto dimenzii, nie je to samozrejme to najlepšie, čo môže byť. Pretože ak by to bolo, čo všetko, Tí ľudské problémy by už boli vyriešené. Naopak, ako môžeme vidieť a počuť vo svete, situácia ide stále k horšiemu. Čo hovorím tým? Chcem povedať, že riešenie pre problémy zeme nemôže prísť zo sveta, zo samotnej zeme. Pretože demokracia je ovocím ľudskej mysle. Boh ale má iné modality fungovania vládnutia na svojom území. Týmto opakujem, Nechápte ma zle, demokracia je tým tou najlepšou formou vlády, ktorú človek mohol vymyslieť v tejto chvíli, v situácii v súčasnosti. Nechcem nikoho, nejak, žiadne teologické úvahy, nechcem nejak, um, ale stačí pomyslieť na veľkých filozofov, aj ľudí, ako boli Platón, ktorý hovoril, že existuje 5 foriem vládnutia, že to najlepšie bolo ľud, ktorý je vedený jediným dobrým človekom, čo bolo kráľovstvo. Potom hovoril, že bol ľud, ktorým vládol, bola vláda skupina dobrých ľudí. To bola aristokracia, potom bola demokracia a potom bol ľud, ktorého vládli oligarchia, teda skupina zlých ľudí a potom bola, bol ľud, ktorý bola tá škála vlád rôznych, posledná bola teda tá tyrania, kde je jediný vodca, ale je zlý. Čiže ako...
0: Čiže čerpáme vlastne o týchto. Je to taká fotografia, taká...
1: Demokracia je vlastne tak, ako keby uprostred tej škály. Princip, ktorý reguluje Božiu vládu na jeho zemi, sú princípy kráľovstva. Keď zoberiete Bibliu do ruky, nemôžete nad Bohom rozmýšľať ako nad nejakým prezidentom alebo premiérom alebo takéto, tieto typické formy našej demokratickej vlády. Nie. Keď hovoríme o Bohu, myslíme na Neho, je dobre rozmýšľať takým spôsobom, že zoberieme určitú knihu, čo je súhrn zákonov, ktoré regulujú život v tomto kráľovstve. Ono je, je to kráľovstvo, ktoré patrí tomu kráľovi.
0: Eh, ripeto, switch, lo così, si passa Ak d... sa dochádzete d... takto d... nastaviť, takto d...
1: prepnúť na tieto koncepty, a, dokážeme tak prejsť na ten t-ta, koncept, t-ta, ktorý, t-ta, o t-ta, ktorých my t-ta, hovoríme. T-ta, koncept t-ta, kráľovstva, t-ta, kráľa, t-ta, a jeho rodiny tu na tejto zemi. Ako fungujú kráľovstva? Je, sú také princípy fungovania. To znamená, v kráľovstve je tento princíp toho spoločného, komunitárneho uh, dobra, blaha. Prečo je v kráľovstve blaho, také, také, také dobro, taká pohoda? Pretože král je ako keby... No, keď vstúpime do nejakého kráľovstva a vidíme, ako na tom sú obyvatelia. Uh, vidíme potom, aká je, potom, aký je tento kráľ, či, ako je dobrý. Čiže o čo viac je um, v královstvu v takej nemilosti, alebo je v zlej situácii, o to viac vidno, že kráľ nie je dobrý. O čo viac je královstvo v um, prospechu, v blahu, o to viac vieme, že kráľ je dobrý. Čiže kráľstvo funguje na takomto princípe spoločného, komunitárneho dobra.
0: Není to privátne dobro, alebo blaho, či by patrilo nieko. Pretože
1: je tam jeden taký koncept, že v kráľovstve nikto není vlastníkom ničoho, alebo všetko patrí kráľovi. Preto je to také spoločné, nie? Pretože by to bolo vlastníctvo všetkých to bol taký ten klám niektorých vlád, režimov, ktoré vládli. Čiže nie je to spoločné, v tom zmyšli, že patrí všetkým, ale v tom zmysle že nepatrí nikomu. To znamená kráľ zabezpečuje, aby všetci mali to, čo potrebujú, aby so mali dobre, pretože všetko to blaho, všetko dobro, prospech pochádza od jedného vlastníka, od neho. Je to taký princíp veľmi dôležitý, pretože v prostredí,
0: i questa, uh, di
1: takéhoto princípu, ak by to spoločné blaho bolo také, že by niekto si tak, e, tak zobral niečo, čo patrí druhému, ktorí blokujú ten princíp. Koľko kresťanov si hovorí, že sú občania Nebeského kráľovstva sa potom blokujú ten takéto plynutie toho spoločného prospechu. Hovorí si, že sú oni um, majiteľmi tých vecí, ktoré nevla- nepatria im, ale Ja nie som vlastníkom Uh, ničoho, čo mám na sebe. dokonca ani seba samého, pretože všetko, čo existuje, patrí tomu, kto to stvoril, už z toho práva stvorenia. A to, to je Boh, náš král. A to spoločné dobro je aj také komunitárne. Nie je, že je distribuované všetkým bez nejakých preferencií alebo rozlišovania, lebo Boh nemá žiadne nejaké privilegovaných, ale ono slúži na to, aby prosperovala komunita občanov toho kráľovstva, Také je pochopené tým kolektívnym spôsobom, tak je to spoločné v tom zmysle, že všetci majú hojnosť a je komunitárne, komunitné, lebo tá hojnosť všetkého, aj tá komunita prosperuje. Čiže v kráľovstve tým cieľom kráľa je, aby prosperovali individuálne všetci ľudia, aby potom aj spoločne tá komunita bola prosperite a nikomu nič nechýbalo. Ale je to aj zdieľané. To znamená, že nikto nemá ten koncept takého súkromného vlastníctva, ktorý by potom ho viedlo k takému daniu do pohybu tých obranných mechanizmov, to chce chrániť to, čo je ja, takéto súkromné a kráľ sa tak zaviesal, aby všetci, všetci mali prístup k tomu, tomu čo je v tom kráľovstve. To je prístup, kľúčoslo tu je prístup. To znamená, keď my žiadame od pána to, čo, nám, čo potrebujeme, i vtedy, tak žiadame ho vlastne odstraniť všetko to, čo blokuje náš prístup k tomu, čo už je pripravené. Čiže klaučové slovo je ten prístup. Čo je to spoločné dobro teda? Opakujem to často, pretože, aby sme to tak znovu, tak mám zafixovalo. no opakovanie nám pomáha zapamätať si.
0: Čo je to spoločné
1: dobro? Nie sú to samotné tie peniaze, alebo bohatstvo, alebo domy, domy, alebo majetok. To spoločné dobro je dané z takého práva prístupu k drojom a bohatstvu kráľovstva. Keďže naše kráľovstvo, je to kráľovstvo, ktoré patrí pánovi, ktorý je vlastníkom všetkého. Keď my sme v tomto kráľovstve, máme prístup ku všetkému, čo on, je, čo on je vlastník. To znamená, ten prístup je to privilegium, ktoré Boh dáva svojim občanom. Je dostatok všetkého, pretože je to vzdielané, spoločné. Nikto nemá problém dávať druhým, pretože oni vedia, že sa im to všetko vráti. Od a všetko tie zdroje sa tak hýbu, sú v pohybe. Boh stanovil aj to, aby všetko bolo v takej tej hojnosti rastu. Hovorí tak množte sa, nech rastí váš počet vo všetkom to bola tá, ako sme hovorili, v prvej časti tejto série, sme hovorili, že do každej veci stvorenej Boh vložil akoby takéto semeno, ktoré je predurčené na také množenie sa. Tieto to zdroje, ku ktorýmu my máme prístup, skore je tento princíp takého spoločného, vzdielaného dobra. Ten prístup je t- týmto veciam, ktoré nám slúže na konanie jeho vôle. Čiže my máme prístup k veciam, ktoré nám slúže na konanie jeho vôle. To znamená vychutnať si to, čo on stvoril, aby sme mohli naplniť naše poslanie. Toto je ten dôvod toho prístupu. Nie preto, aby sme mohli mať viac vecí a stačí. Nie, ale aby sme si mohli ich vychutnať, pretože Boh je dobrý, aby sme jeho deti a aby sme mohli naplňať naše poslanie.
0: Čiže ten, ten princíp,
1: to je taký ten rast, nezastaviteľný rast. Všetko je predúčené na také množenie sa a rast.
0: Keď napríklad
1: nie je niečoho dostatok, je ťažko zdeliť sa o niečo, pretože každý sa snaží držať to svoje. Aby, aby bol taký sebestačný v tom prežití. Keď však je hojnosť veci, není problém zdieľať. Čiže Boží princíp je, aby bola hojnosť vo všetkom. Prečítajme si e- knihu Genesis, kde písané všetko bolo pre hojnosť tvorené pre také množenie sa. Boh hovorí sám, aby sme naplnili zem. Čiže sme už pri tom princípe dva, kde to spoločné dobro je takým záväzkom kráľa, že král sa zaviazal, že toto blaho spoločné, komunitárne a zdielané. Keď my tak rozmýšľame podľa zmýšľania sveta, hovoríš, musím, urobiť byť niečo, aby som si ho získal. To je taký svetský prístup, ale to nepatrí Nebeskému kráľovstvu. V Nebeskom kráľovstve také, že musím, neexistuje. Čiže my máme prístup k zdrojom kráľovstva, pretože sme si niečím to zaslúžili, alebo že máme nejakú zásluhu, alebo sme vyhrali niečo, alebo tak. Nie. V kráľovstvu nebeskom máme prístup preto, lebo je je to takou zodpovednosťou kráľa dať nám tento prístup. Je to on, ktorý sa zaviazal a má za to zodpovednosť a tento náš prístup. Ale pretože blaho jeho občanov demonstruje tú slávu kráľa.
0: Toto má vedieť k takému
1: zamysleniu sa k tomu 3. Ten princíp rozdielovanej hojnosti. Čo to znamenuje? znamená? To spoločné dobro, alebo blaho, je založené na princípe hojnosti, ktorá je prerozdeľovaná. Tá hojnosť, ktorá už je pripravená, je na to, aby bola daná. Ak by som ja mal nejaké miesto, neby, ktorú niekde už nie je tam horá v inej dimenzii.
0: Opakujem. Len Ježiš hovoril,
1: že ja vám môžem hovoriť o tej dimenzii, o tom mieste, pretože otiaľ som prišiel. Iba on prišiel ťa. On bol takým verným svetkom, pretože on hovoril o tom, čo videl. Hovorí, ja prichádzam odtiaľ. Ja som jedno s otcom. Čiže ak ja by som tak ideálne pomyslené v tej dimenzii mal takú nejakú svoju miestnosť so všetkým takým skladom všetkých vecí, ktoré Boh pripravil pre mňa, odkedy tak naplánoval môj príbeh života, Boží už je napísané, plánované. Všetko bolo napísané v Tvojej knihe, keď ešte moje, z mojich dní ani jeden neexistoval. To znamená, On si ma vyvolil, vybral a pripravil mi osud. To znamená taký príbeh môjho života. Pripravil dobré skutky, aby som ich jakonal a tiež pripravil všetky zdroje na to, ktoré ja potrebujem a na toto naplnenie to. Potom ma stvoril a v súhľade s tým poslaním, ktoré my, zamýšľal pre mňa a potom mi povedal, teraz žij tento život a dal mi na tu na túto zem. Povedal, žij ten život. A keď my sme tak daní tu na zem, máš podniam žiť tento život, za ním je, máš slobodu, za tým je aj podať, že máš slobodu rozhodnúť sa aj inak, pretože Boh je láska, v láske je sloboda. To znamená, Boh nám dáva slobodu. prijať ten život, ktorý on pripravil, alebo si nejaký iný, alebo proste nasledovať to, čo nepriateľ nám stále podcúva, ktorý nás chce stále zviesť cesty. Čiže keď my žijeme život, ten jeho život, nielenže vstupujeme do nášho osobu, naplňame ho a sme efektívni a fungujeme, prejavujeme tú moc, autoritu, pretože tá delegovaná kráľom, jeho občanom tu na zemi, ale máme aj všetko to, čo potrebujeme na to, aby sme mohli naplňať a realizovať tie dobré skutky, ktoré Boh pripravil, aby sme ich konali. Problém teda není mať veci. Oni sú už pripravené. Ak by bola nejaká tu ideálna miestnosť pre mňa, pre život napísaný pre mňa, bola by plná, Všetkých vecí. Čiže otázka není, či tam sú, alebo nie sú tie veci, či zdroje prídu. Problém je ten prístup. Otázka prístupu. Toto je ten princíp. Snažím sa vám ho tak zopakovať, tak do srdca. Preto to opakujem. Takže táto hojna, hojnosť zdrojov a to naplňanie nášho poslania úlohy je už pripravené od Boha. A je tiež aj uh, pripravené do všetku, aby to bolo tak prerozdelené, rozdelené, udelené, Čiže to tajomstvo toho prístupu je, že či ja vstúpim do môjho osudu. Pretože ak ja kráčam, po tej ceste nie je žiadnych problémov. Fabri predtým, keď sa modlil, nám pripomenul, neviem, koľko si to všimli, Hovorí, Ježiš povedal, ak budete robiť to, čo vám hovorím, žiadajte to, čo chcete a bude vám to urobené. Ale čo to znamená? To znamená, že ak ty vstúpiš do tej, na tú cestu, ktorú ja som pripravil pre teba, pre ten život, ktorý ja som pripravil, všetko to, čo budeš potrebať, žiadaj to odo mňa, pretože ja konám moju vôľu tým, keď ti to dám. Nenasledujem nejaké tvoje vrtochy a sme spolu v tej, tej žití toho života, ktorý som pripravil. Preto hovoríme o týchto veciach, aby ľudia vedeli, že Boh pripravil, že im nebude nič chýbať. Nič nebude chýbať jeho deťom na tejto zemi a budú mať hojnosť všetkého, čo im poslúžili na to, aby mohli naplňať ich poslanie úlohu.
0: Všetko je vlastníctvom kráľa, to som už povedal. Toto je
1: taký princíp, my tu v novembri začneme taký kurz o kultúre Božieho kráľovstva, Tieto prin, princípy kráľovstva, budeme o nich hovoriť zo široka. Tí, ktorí ste dostali náš newsletter, viete o tom, čo hovoríme. Alebo tí, ktorí ste boli tu na seminári, hlasovali sme to aj tam. Ten fakt, že existuje král, že je král, to je to, že on je vlastníkom všetkých vecí. To je
0: jednoduchá vec.
1: Ale my sme to nikdy nežili, preto je to pre nás také náročné, sa zdá. V kráľovstve kráľ, ktorý je ten, ktorý má zvrchovanú vládu nad územím. To znamená, môže hm, diktovať zákony, povedať že toto áno, toto nie. To je král ako vláda. On je aj vlastníkom všetkého, čo je v jeho kráľovstve. Aj občanov. To znamená, král je automaticky aj pán. Pán znamená vlastník. Keď v Biblii je používané slovo pán, obzvlášť v starom zákone, je to prekladné v prečo ako Adonáje a tá, ten koreň toho slova Adon znamená pán, vlastník. Keď hovoríme pane, to nie je ako advokát, inžinier, alebo tak nie, my vtedy voláme Boha jasným menom, vlastník. Ako môžeš podať? O, vlastník. Ak ty si myslíš, že to, čo si máš obolačené, je tvoje. Ježiš hovorí, hovoríš, hovoríš, hovorí, ale... Nerobíš to, čo ja hovorím. Pretože ak ja som vlastníkom, prečo ty tvrdíš, že ty si vlastníkom toho, čo patrí mne? Tuto to začína. Je to veľmi také subtilné. Taká tá možnosť takého byť oklamaný je taká veľmi subtilná. Že ľahko vstúpiem do takej mentality, že my máme právo na veci, ktoré Boh nám nie. My máme privilégia čo sa týka tých vecí, pretože oni patria kráľovi. A ja mám to môjim privilégium. To znamená, som požiňaný tou priazňou Božou kráľa, ktorý mi umožnil mať túto košelu. Čo to zmení úplne potom ten postoj, príbeh pretože keď ja potom napríklad mám niečo, o niečo sa zdieľať alebo dáť niekomu, tak vtedy je to jednoduché. Pretože ja viem, že keď to dám, pohybám len jeho vecami. Ja viem, že on, keď ja im potrebať niečo, príde. Tu sa hovorí o vstupe Ježišom do Jeruzalema
0: hovorí svojim dvom učeníkom.
1: Chotiť do deniny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osvietko, na ktorom nikdy nik- človek nesedel. Odviešte ho a priviete. A keby sa vás nikto opýtal, prečo ho odvezujete, poviete, pán ho potrebuje. Vlastník ho potrebuje. Ten biblický kľúč. A potom oni išli a našu všetko tak, ako im povedal. Odviezali osliadko a povedali im jeho majiteľ. Prečo odviezujete osliadko? On, oni povedali, pán ho potrebuje. Čiže toto, to, toto rozprávanie nám ukazuje, že naozaj pán pripravuje veci, pretože sú jeho. Ježiš je král a hovorí, chodte, to zviera mi patrie, patrí, prinieste ho mne. Poveďte tomu, pánovi tam, že vlastník ho potrebuje. To, čo vlastne týmto chceme tak povedať, alebo vidíte, že keďže my nie sme vlastníkom ničoho,
0: Napríklad sa vás opýtam, vzniesol by také retoriko, keď my sme
1: prišli na túto planétu, čo sme mali so sebou? Otázka. Nič. Keď odídeme z tejto planéty, čo si zoberieme so zo sebou? Čoho sme teda vlastníkmi? Ničo. Jednoduché. Keď my niečo máme, máme ho správcami. Spravujeme to. Spravujeme to pre toho majiteľa. Ahoj, by sme boli takí prokurátori, takí delegovaní, administrovať to, čo nám bolo dané v súhľade s tou delegou, ktorá nám bola daná. Čiže vytiš sa z toho, čo máš, je to vlastníctvom kráľa, ktorý ti to umožňuje, aby si to používal, aby si produkoval čo? Spoločné dobro. Čiže všetko to, čo máme, slúži, je ti dané, nie preto, aby ty si sa stal toho vlastníkom, ale aby ty si, to, si to vychutnal, užil si to, ale aby si stal, sa stal prostriedkom toho spoločného blaha. Čiže toto je cieľ. Rešpektujúc poslanie každej veci a dajúc do služby aj také to tvoj účel tvoju a tú božú vôľu pre tvoj život, pre tvoje osobné poslanie. V kráľovstve je jeden pán vlastník všetkého, ktorý je vlastníkom všetkého. Tu peď máme Marka v kapitole
0: 14. 14,
1: 12,
0: 16. Vrše 12 a 16. Pripravovali sa
1: na veľkonočnú
0: dissero a
1: učeníci sa ho pýtajú, kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru? Poslal dvoch svojich učeníkov a vravelím. Choďte do mesta, tam stretnite človeka, ktorý bude nieesť bán, Choďte za ním. A pánovi domu, do ktorého vodíte, povedzte, učiteľ odkazuje. Kde je pre mňa miestnosť, ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú hornú sieň prestretl a pripravenú tam nám Učeníci odišli, a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. Čiže predtým zvedeli, ako ten majiteľ toho oslíjak, oslíjak, to tuto vám zase ukazuje, že je viditeľné znamenie, ten, ktorý vlastne nesie ten žbán, hovorí, učiteľ povedal, že ten jeho, jeho miestnosť mu slúži.
0: Učiteľ odkazuje,
1: kde je moja miestnosť?
0: Čiže videte, opäť vidíme, nám ukazujú
1: také Ježišové správanie ohľadom veci, ohľadom osôb. On je kráľ, Keď sa ho Pilat pýtal, takže ty si král, on povedal áno. Preto som sa narodila a prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Som kráľ. Ján 18. tam nájdete ten krásny rozhovor, kde Ježiš jednoznačne hovorí, že on je kráľ. Ja viem, že my sme vyrástli a žili v pod a iným spôsobom vládny také tej polovici, tej mierky, o ktorých škáli, o ktorých som hovoril predtým, demokracia. Keď my pomyslíme na nášho prezidenta republiky alebo premiéra, vtedy nemyslíme, nevidíme týchto ľudí ako um, vlastníkov tých vecí, ktoré sú v um, taliansko alebo v národe. A nemyslíme si, že my máme konať jeho volu. Ale naopak, myslíme že ak on nekoná našu vôľu, na budúce ho nebudeme voliť. Čiže to je nie, úplne iný systém. Úplný, úplný opak. V kráľovstve všetko je vlastníctvom kráľa. A ty nekonáš jeho vôľu, si mimo. Čiže toto je ten rozdiel. Čiže chce to časí na také obnovenie mentality. Ježiš sa nestarostil kvôli tom, že nenašli ste nikde, že by sa on namáhal, aby mal čokoľvek, čo potreboval, že On mal hojnosť prostriedkov, dával aj chudobným. Vieme, že rozdával almužny, to znamená, nikdy mu nič nechýbalo a vždy mal kde jesť a kde spať. A naplno realizoval svoje poslanie. V niektorých statiach Evangelii je dokonca povedané, že boli tam ženy, ktoré mu pomáhali jeho, skoraj, jeho majetok. Čiže mal ľudí, ktorí tak zdieľali s kráľom tie dobrá kráľovstva. Boli to jeho veci, ktoré oni dávali k dispozícii pre neho. Čiže bol vlastník všetkého. A keď on niečo potreboval, tak jednoducho to mal, zobral si to
0: on hovorí. Pamätáte si.
1: Jeden z učeníkov, Petr mu povedal, my, ktorí sme zanechali všetko pre teba, čo, čo z toho budeme mať? Pamätáte. Keď on to bolo potom, ako povedal tomu boháčovi, chodia, predaj všetko. A potom Ježiš odpovedal, tí, ktorí pre mňa zanechajú všetko, už majú dvojnásobok. Nie potom. Um, ale už teraz, v tejto realite. Ak ty žiješ v Božom kráľovstve v Nebeskom kráľovstve, je to niečo osobné teraz. Neskôr bude ustanovené aj v takom zmysle objektívnom tu na zeme, keď sa vráti kráľ. Ale teraz tu Duch Svetý je v, každom, v každej osobe, ktorá príjme pozvanie kráľa vstúpiť do jeho kráľovstva. Keď táto osoba vstúpi do toho, a znechá, aby fungovalo jeho prostredie, je dovolí. Niečo sa zmení. Proste tie zákony, ktoré vládnu v jeho živote, sú iné. A oni vládnu nad tými zákonmi sveta. Ak žiješ v Božom kráľovsve, kamkoľvek pojdeš, budeš mať dom, budeš mať miesto, kde byť, budeš mať čo jesť, čo si obliecť, nebudeš sa musieť starostiť kvôli niečomu. Ja len parafrazujem ďalšie časti Evanéria. V kráľovstve v skutočnosti máš možnosť, tak, že jeden vlastník všetkého,
0: máš aj možnosť
1: sa tak uvoľniť, Život Božom kráľovstve vo vzťahu, čo sa týka zdrojov, čo budem po potreba, čo budem po chýb, nie. Nemusíš sa starostiť. V kráľovstve máme možnosť byť tak veľmi žiť tak uvolnenie, pretože my nie sme vlastníctví. Nie sme dokonca do, tých, ktorí sme si vymyslená života. My sme len ako by správcami, strávcami toho, čo nám bolo dané, aby sa vôľa toho, ktorý nás sem poslal bola, aby sa diala skrze nás. Čiže je to... Koľkokrát počujete ľudí, ako... A, a, ja som tu ako... Ja sa nemusím starostiť dás, chvôli dás, nejakým daniem uh, a podobne. Ja keď som tu v na- nájme, dás, som tu
0: dás,
1: hm. len ako nájomník. Ja sa nemusím vlastiť. Vlastník platí všetko. Ja len tak um, zverujem, upatrujem ten, na, ten napríklad byt v takom stave, ako by bol daný
0: v nebeskom kráľovstve tie veci, ktoré sú ti dané
1: nie sú z nejakého, že by on ich potom zobral z nejakej takého vrtochu kráľa pán krás hovorí o takomto takéto možnosti hovorí kto viac má, viac mu bude dané kto nemá, bude mu zobraté aj to In, iný aspekt to je na základe čoho to hovorí Ježiš na základe princípu dobrého správania, vernosti poslania. Aby si ty dobre to, čo ti bolo dané, zverené.
0: Je to dobré vidieť to z takéhoto... Uh, pán nám dal jasné kľúče
1: ekonómie. Keď ty potrebuješ čokoľvek pre tvoju úlohu, tvoje poslanie, on je ten zodpovedný. Ľudia vo svete, ktorí nežijú v Božom kráľovstve, nepatria tomuto kráľovstvu a nežijú podľa kultúry zákonov kráľovstva, sa stávajú akoby takými priehradami my ale Božom králu sa stávame takými kanálmi. Keďže my nie sme vla, vla, vlastníkmi, len takými strážcami. My dovolíme, aby tie vysi tak prechádzali, aby to bolo tak zdielané. Tak sme ako tí strážce, ktorí konajú voľu vlastníka. To sme boli sdielať. my sme takými kanálmi, ktorý, ktoré tak preteká, taký ten prúd toho spoločného blaha ale však žiaľ ľudia sa stavujú takými priehradami, ktorí sa tak zastavujú bránia tomu prúdeniu, pretože si myslia, že sú vlastníkmi. A držia si veci pre seba zo strachu, že nebudú mať dostatok. Tento bod ohľadom prebytku a také potreby druhých a služby budeme vidieť lepšie v tých ďalších princípoch. Ja napríklad potrebujem niečo, mám ju v hojnosti a niekto iný to nemá. Preto Boh niekedy aj tak dopustí, aby niekto iný nemá nejakú vec, aby ten, kto má toho naviac, mohol to tak k dispozícii, aby to, to mohlo tak prúdiť, aby ten, aj ten, ktorý dočasne nemá, zabezpečne môže, aby sa ke nemu dostala taká tá rieka Prosperity. Čiže tento princíp, kľúč, vedie k takému, že ak existuje niekde prebytok, je to preto, lebo niekde je nejaká potreba. Boh môže teda dopustiť, aby boli také momenty dočasného potreby, aby tá rieka mohla prúdiť, aby
0: boli aj také dôkazy,
1: také bernosti v spravovaní to mála, čo máš. My nevieme. Boh má svoje cesty, ktoré sú také... On, on robí to najlepšie pre nás takže kto je v dočasne taký vnúdzim má potrebu k Božom kráľovstve mu pomôže ten, ktorý má prebytok.
0: Ja som túto časť začal takou...
1: Na budúce sa k tomu vrátime len také dve minutky, aby som mu zavral. Začal som hovoriať, pozrite, toto sú princípy, ktoré ak niekto má bude počúvať takým spôsobom, skeptickým.
0: Cíti v týchto slovách,
1: že č- stajú sa mu, že sú také teoretické, alebo že to je taká ilúzia. Ja som si tohoto vedomý. Čiže hovorím to ale bez strachu. Čiže človek, pre mnohých sa to s- budú zdať také teoretické tieto slova, pre niektoho iluzorné. Ale bod je v tom, že ak ich naopak zoberieš ako pravidlá fungovania inej krajiny,
0: kde sa takto žije,
1: a tá krajina sa môže stať tvojim, ak ich budeš cieť, keď budeš žiť tak, ako sa žije v tej krajine, aj tu to funguje. Pretože Ježiš už priniesol tú dimenziu sem. Duch svetý už je tu. Už je v nás. Čo to znamená? Ak ja hovorím, že niekde je prebytok niekde je potreba, dáš do pohybu tie struje a to je tvoja služba. K čomu slúžiš? Na boženstve majú uh, slova ľudia tak, ústa plné týchto slov, tak služba, ministéro. Všetci si myslíš, že á, budeme sluhmi a budeme sa... Nie, služba je... Pomyslíte napríklad na čašníka. Čo robí čašník? Slúži, obsluhuje pri stole. Čo robí, je otrokom? Nie. On prináša k tomu stolu to, čo má vzácne pre týchto ľudí. Čiže tá služba je tá aktivita takého slúžiť, prinášať uvoľňovať, prerozdielovať ten dár, ktorý Boh vložil do teba, tým druhým. To najlepšie, čo máme pre tých druhých, máme to v rukách, aby sme to dali tak do pohybu, aby sme ho slúžili týmto darom druhým. Čiže jedno z najväčších takých plýtvaní. Je to veľmi silé slovo, na svoľa ho používam. Čo sa týka kráľovstva nebeského, je práve to, ja som vlastník toho, čo mám, ja to budem blokovať, pretože to potrebujem. Bez ohľadu na takúto, ten prebytok, ktorý mám ja a na tú potrebu, ktorú majú druhý. To znamená, dar, ktorý ti bol daný, ty si ho pochoval, zakopal. Alebo strach, že mi bude zobrané to, čo mám. A čo urobím, si tam budem držať vo Vureckách. A pán hovorí, hovorí, bude ti vzaté aj to, čo máš. Prečo? Pretože nie si dobrý správca. Podľa sveta bola to taká múdra vec držať si to, nie. Ale podľa Božieho kráľa, nie. Pretože ty si neužívaš tých toho zdroju. Čiže tak pozývam. Mnoho ľudí tak hm, hovorí, tak, že dať, dať. Nie, tu ide o to, aby sme zabezpečili, aby veci fungovali. Čiže to tu iná dimenzia. Čo nie je o také, že dať, ja oddam nejakú almožnú alebo desiatok a tak. Nie, tu ide o také presúvanie zdrojov, rešpektovať poslanie toho, čo Boh predisponoval. To znamená, že ak ja uh, spravujem dobre tú hojnosť, ktorú ja mám, prebytok,
0: ak ja spravujem ten prevýtok, aby
1: som tým poslúžil tým, kto dočasne pod, je vnúdzi, ja vtedy budem mať ešte viac, aby som mohol spravovať ešte viac. Ježiš hovorí, ak si bol verný v malom, budeš mať autoritu nad mnohým. A keď hovorí ja tomu, neverný sluha, ja som ti dal nejakú vec a ty si ju nezabezpečil si, aby prinesla ovocie, tak ja ti to zoberiem a budeš vyhnaný. Je to spôsob myšľania, ktorý je naozaj taký iný. Drahý priateľ, veľmi iným priateľom tu je taká chamtivosť, o ktorej sme hovorili minule, o egoizmus a strach. Keď to je dané dokopy, je to taký, taká ako explosívna výbušnina, taká mix proti všet, prosprite všetkých nás. Čiže vás prosím, zažujte tieto moje slova, veľmi, ako, veľmi konkrétne, veľmi reálne. A ak ich chcete aplikovať, uvidíte efekt, ktorý budú mať v vašom živote a v živote druhých. Týmto apelom, ktorý som vám tak dal. S Božím slovom a vás srdečne zdravím. Pravíme všetkých tu z kantonúvo. Vidíme sa v budúcu stredu pri ďalšom stretnutí. Budem pokračovať na našej srdečný pozdrav z Vovo.